0: City, comenzamos de esta forma a hacer un recorrido por la actualidad eh, nacional. Atención, terrible semana, miren, viernes de cacería y la Asamblea Legislativa lo sabe. Ayer se votó en primer debate el proyecto de ley que eh, permitiría a las bebidas alcohólicas patrocinar deportes. Y mire, tantas veces pasó todo lo contrario. En realidad el fútbol ha patrocinado la cerveza durante... Muchos años, ¿no? O si no, ese dicho de, bueno, después de la mejenga unas frías o eh, en el entretiempo una cervecita o eh, vamos al bar antes de entrar a la cancha. Bueno, realmente se invierten eh, los papeles, se invierten los roles y ahora es el alcoholismo el que ayudará a eh, el deporte. Una paradoja más de la historia, si bien en el resto del mundo ya es conocido. Bueno, en el caso de México, digamos, ¿qué cerveza no juega al fútbol? Diría yo, es la pregunta. Pero está con nosotros el alma mater de este programa justamente para charlar sobre este y no tanto este, sino otros temas. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal.
1: ¿Cómo estás, Fernando?
0: Muy bien. Bien. Eh... Ahora que. Mire, le iba a decir. Usted que me dice, ¿cómo estás, Fernando? Y yo iba a devolverle la cortesía, ¿no? Esa confianza de llamarnos por nuestro primer nombre. Le iba a decir. Y. ¿Hace cuánto nos conocemos, Ortuño? ¿Usted y yo? Uh, ¿Qué? ¿Unos qué? Seis.
1: No puedo calcularlo, Chironi.
0: 15.
1: No, en realidad
0: no quiero calcularlo. Mire. Y todavía no me sé su nombre, Ortuño, así que no, no le puedo devolver la cortesía.
1: Una, una falta de cortesía de parte suya. Pero, sí, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo ya me acostumbré.
0: Pero terminemos con esto ya. Dígame, Ortuño, por favor, ¿cómo se llama usted?
1: Ortuño, Chironí.
0: Bueno, Ortuño, eh, qué placer tenerlo acá, ¿eh? Viernes de cacería.
1: Viernes de cacería digital, así que... ¿De
0: cacería digital? Eh, pues
1: no salgo yo, no salgo de noche en
0: el COVID. ¿Y ahora qué hace usted eh, para así para que sea un viernes así cachondón, digamos, una onda? Sí. ¿Eh?
1: Sí, alguna plataforma. ¿Una qué? Twitch, alguna plataforma para jugar, para
0: conectarme con las. No me diga que usted tiene Twitch. Eh, hey, ¿Chironi? Ah, hace live streams. Todo lo que está Está Marie Mar Mar Mariela Herrera está con nosotros, eh, Mari, bienvenida.
2: Hola, hola, un gusto siempre estar aquí. Eh, es, es honestamente se aprecia un montón. Eh, Poder acompañarlos en viernes de cajería y yo estaba nada más muy emocionada escuchando eh, a Ortuño hablar porque... Yo también tengo algunas preguntas acerca de cuál es su nombre, hace cuánto tiempo existe. Yo lo que siento es que simplemente estaba tratando de no. No quiere eh, soltar cuál es su edad verdadera, entonces por eso él prefiere simplemente no mencionar como tantos datos. Digo, o sea, para que uno no lo busque en el TSE, ¿verdad?
0: No, no, Googleías. como le dicen. Googleas Ortuño, por ejemplo. Googleas Ortuño y te sale, o sea, qué sé yo, un montón de cosas como investigaciones, artículos científicos, y sale pero en ningún lado aparece el nombre eh, o sea, realmente no, no sé qué, qué pasa con... Eso es
2: un, es un críptico, es como sí. el de Lago Net, ¿verdad?
0: Se dice que en algún momento, o sea, fue como para honrar a su familia, que fue una especie de pacto eh, que hizo un pacto, eh, no sé si espiritista... Que
2: honor, unas cosas así.
0: Claro, que renunciando a su nombre y enalteciendo su apellido iba a prolongar eh, los éxitos eh, de su familia, ¿no? Pero bueno...
2: Cuenta la leyenda.
1: Qué bárbaro. ¿Cuándo? yo no sé qué lees, ¿no? la ¿verdad?
0: No, bueno, porque son todas especulaciones, pero uno se pregunta, Ortuño. Quizás usted lo no, que tenga... Hace
1: su trabajo, hace investigación, viene. Pero usted le preocupa cómo me llamo, Gironi? Por favor.
0: Bueno, bueno, está bien. Pero eh, eh, finalmente nos quedamos... Eh colgados de su nombre y, eh, y no supimos en realidad si, si hoy tiene algún contenido, alguna de estas investigaciones.
2: Algunos datos e indicadores que nos traía. Ah, a ver, a ver. Les pediría por favor proyectar no, no, la no. matriz de
0: datos. Ortuño, me parece que le están hablando a usted, ¿eh?
1: eh ahí está la música. Gustó, eh.
0: Eso que escuchábamos era el diálogo multisectorial. Casi. Es casi como de otra dimensión, sí.
1: <risa> bueno, Chironi, hoy tengo un poquito de todo. Tengo un poco de tendencias, tengo una noticia muy importante. Esto no se la dije, me, ac me acabo de acordar que fue una investigación que dice dice que los huevos negros alargan la vida, Chirani.
0: Totalmente.
1: Y esto es algo... Que puede abrir una puerta para un negocio acá en Costa Rica.
0: ¡Uy! ¡Ya me lo imaginé!
1: ¿Tenés que imaginar?
0: No, ya me lo imaginé, Ortuño, Entrémosle a esto, por favor, ¿eh? Con esto la rompemos.
1: Ahora, ¿qué? ¿Se lo hago ahora o se lo hago en otro bloque? Bueno, primero está el secreto de los huevos negros que alargan la vida. Sí. Tengo acá para discutir un poquito con Mari eh, los aviones precolombinos históricos.
2: No tengo nada al respecto y me preocupa. Me te, preocupa.
1: Tienen que te tienen que preocupar, tienen que preocupar. Y después tengo tendencias, así para relajar el viernes, si vas a salir eh, y querés tener un cambio de color de pelo, por ejemplo, para ah. que te reconozcas diferente y tus amigos digan, ah, mirá qué, qué linda que estás hoy.
0: Muy bien, o sea, las tendencias para teñirte el pelo, ¿eh? Atención. Las eh... que se
1: llevarán en el 2021.
0: Oh, wow. oh. Así, así venimos hoy, ¿eh? eh plagados eh, de datos y, y de frivolidades también, así que atentas y atentos. Pero cua, cada vez que está Mariela Herrera con nosotros, digamos que eh, se da, se da este... este... Cotejo de conocimientos eh, Mariela, adelante
2: Sí, yo, yo, yo diría que sí yo diría que, que yo lo que intento es este, crear un, un balance respecto a las frivolidades que trae mi colocutor este yo el día de hoy vengo a hablarles un poquito acerca de, bueno, acerca de algo que me quedo a medias de contar la la semana pasada, que es el cómo es que hace uno para disponer correctamente de medicamentos expirados. Porque, de hecho, esto es un problema muy serio ambiental. Este, las personas, digamos, tiran pastillas o lo que sea al inodoro, llega a fuentes, ¿verdad?, a, a ríos o a, a mantos acuíferos y eventualmente causa daños bastante graves en la flora y fauna local. Así que les voy a hablar un poquito al respecto. Y, por otro lado, les voy a hablar acerca de cómo se está realizando en este momento el primer estudio sociodemográfico acerca de los efectos del COVID en Costa Rica. El estudio empezó apenas ahora en octubre y es el primer estudio que se está haciendo en nuestro país acerca de los determinantes sociales de la salud en torno al COVID, acerca de cómo su trabajo, la zona en la que usted vive, su sexo, su sexo biológico, eh, todas estas cosas, cómo afectan, cómo el COVID podría afectarle a usted o no.
0: Bueno, Entonces, muy interesante.
2: Eso de cosas totalmente anti
0: totalmente de
2: balancear las cosas
0: bueno y sí 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 me eh, de... diciendo algo, qué
1: me parece que te están dando una indirecta
0: me tiró no siento que me tiró algo sí sí inmunidad. sí 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 yo sentí como un, un golpe pero bueno son cosas que son cosas ver, que pasan gracias. pequeñas
3: piso, creo, pequeñas dicen.
0: internas no que hay en este programa que no queremos eh, que salgan al aire no por favor eh,
2: Exacto, no, por disculpen por mis mis hachazos pasivo-agresivos, pero yeah, a veces uno no se contiene, Chironi. Eh,
0: Sabe eh, qué me, podría... me, me gustó? Me gustó el contenido eh, suyo, Mariela, de hoy. Imagínese, yo el otro día, imagínese un, un pez eh, en Prozac, por ejemplo, o, o, o que tires el ¿no? y de repente el perezoso anda por ahí, lo ves de clona al, al perezoso un día y bueno, fue por tu culpa, porque tiraste...
2: Exactamente. 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 Queremos verdaderamente ver eso. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa responsabilidad sobre nuestros hombros, Chironi? Not my dear. Te traigo el programa de hoy.
0: Muy bien. Eh, me encanta. Además, también decíamos, eh, bueno, el mismo día en el que los diputados votaron afirmativamente en primer debate el proyecto de ley que permite que las bebidas alcohólicas patrocinen el deporte... También se votó eh, un proyecto que fue presentado por el diputado de Liberación Nacional, eh, el diputado de San Ramón de Liberación Nacional, Daniel Ulate. Ya don Daniel había sido noticia a principios de la legislatura eh, cuando planteó un proyecto para el eh, rotulado, de, el etiquetado de licores. Bueno, eh, este etiquetado... Eh, que vendría a dar eh, trazabilidad a los licores producidos en el país y también combatiría el eh, contrabando. Bueno, todos los casos de guaro adulterado que vimos en días pasados con víctimas mortales eh, que consumieron este licor adulterado eh, se combatirían con el proyecto propuesto eh, por Daniel Ulate y también votado ayer en la Asamblea Legislativa, pero... ¿Qué día de cerveza ayer en la Asamblea Legislativa? Porque justamente fue la cerveza la que a través de una moción presentada en, en plenario quedó excluida del etiquetado y de la trazabilidad eh, que propone este proyecto. Bueno, ¿qué queda más que decir? Salud Claro, porque eh, con el etiquetado eh, Las empresas que producen cerveza Tendrían que reportar absolutamente Cada, cada, cada contenido, cada botella eh, de cerveza Que sale de sus plantas Con esto, no tanto Así que, eh, bueno, salió beneficiada por todas partes, digamos, la, eh, la industria cervecera ayer en la Asamblea Legislativa. Yo no sé quién paga la ronda que viene, pero... ¡Salud! También salió el, la sentencia eh, contra el abogado Mario Cerdas. Eh, vamos a tener a Isaac Vargas en unos minutos acá en Ciudad Caníbal. Son las 10 con 12 minutos. También tenemos muy buena música hoy, Ortuño. Me dicen, ¿eh? Yo no sé nada. No me dejan poner más música en este programa. Menos mal. ¿Cómo? Es increíble. ¿Pero usted tuvo algo que ver con esto?
1: hice un par de veces, y dije, cortemos ahí a Fernando. ¿Fue así? Fue así, ni realmente, discúlpeme. Disculpenme a lo que
0: le gusta Bumpuri, ¿no? Porque hay, hay gente. Pero bueno, el que pone la
1: música.
0: Bueno, vamos entonces con el nuevo muchacho que está poniendo la música. Gracias. Esto es Elzar. Los chicos no entienden. Impresionante los efectos de sonido que le han puesto Ortuño hoy para su sección, ¿eh? increíble.
1: Muchas gracias. Quirón y sí lo pedí el miércoles a la producción. Muchas gracias. Me armaron todo el set de musical para hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, Bárbaro muy bien a la gente entonces. Quería compartir algo pequeñito. Se puede, Jorge. ¿Cómo?
1: foto
0: de Jorge qué pasó ¿Qué, qué es eso les quería compartir algo pequeñito se puede Jorge qué raro no todo
1: y porque entramos en un mundo desconocido para mucha gente pero bueno
0: les quería compartir algo sí, basta por favor pequeñito se puede Jorge bueno muy bien Sí, adelante. En
1: este caso vamos a hablar eh, de los aviones o naves ancestrales precolombinas. ¿sí no La ¿Nave?
0: cultura
1: Quimbaya, o el nombre, Quimbaya.
0: Quimbaya.
1: Estaba localizada eh, en lo que se conoce en Colombia como el eje Caspetalero.
0: Ajá, ajá, ajá.
1: Y fueron famosos por producir piezas de oro de alta calidad y belleza, aleaciones de oro de 30% oro, 70% cobre. Hace casi mil años estos quimbayas forjaron unas piezas que son como broches, en esta aleación de cobre y oro, uh -huh. que los científicos eh, dicen que son representaciones de insectos, eh, Pájaros. Ah, como a decir,
0: un prendedor de una libélula, por ejemplo.
1: Sí, sí, más que libélula, un pez volador o un pájaro campana.
0: Ah, para mí que son esos pájaros que, que se comen los medicamentos que decía Mariela, ¿no? El pez volador.
1: Quizás, Chironi, quizás esto no, no es una investigación que dice.
0: Quizás
1: no. más adelante. Bueno. Pero bueno, hay más de 20 piezas de este tipo, pero. Si empezamos a ver eh, detalladamente estos artefactos, nos damos cuenta que algunos tienen hélices. Si Mari me puede explicar, yo desconozco, de algún pájaro, algún...
0: El pájaro con hélice.
1: Que tenga hélice, no sé. O sea, pero a pero, 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 es. pero a ver, yo pero a no, ver,
0: antes, antes quiero eh, atravesar el carro aquí porque, o sea, usted lo que está sugiriendo con esta idea es que eh, esta, esta comunidad que de hace más de mil años eh, conocía aviones porque los hacían unos prendedores y después nosotros, los tarados, nos confundimos de que eran libélulas, o sea, yo en particular.
1: Por supuesto. Exactamente, porque es más, no solamente, no pueden ser ni pájaros ni peces voladores, sino que tienen estabilizadores verticales. Ningún pájaro tiene estabilizador vertical, sino ni, ningún no, pez no. tiene estabilizador vertical, que es esa colita en vertical que tienen los aviones atrás,
0: ¿no? Ah.
1: Todos estos tienen...
0: Estabilizadores verticales. El... A ver, mire usted, ¿eh? A ver, Mariela, no sé, le preguntaron a ustedes si conocí alguno de estos. Vea,
2: Chironi, tu amigo, Ah,
0: la tenemos un poco baja de volumen, a ver si la gente de la técnica nos ayuda eh, con el volumen de Mari. Gracias. Ahí, tal vez.
2: Eh, eh, producción, ayuda, gracias, vale, ok. okay. Pues bueno, a mí me parece que muy posiblemente Ortuño está usted interpretando eh, detalles, no sé, tal vez estéticos, así, interesantes, vacilones, porque la gente siempre como que asume que las personas del pasado, por alguna razón, no tenían como, no sé, no estilizaban sus piezas, ¿verdad? Y no tenían detalles estéticos, no tenían como imaginación. Entonces, sabe que también, si es totalmente posible que la gente nada más le agregue cosas a una pieza a un de pájaro. que es cool, ¿verdad? Eso es una posibilidad.
3: Ah. La gente se espera en
2: homo sapiens, sale igual que usted y yo. O sea, yo no sé, pero yo puedo sentarme y yo puedo dibujar una nave espacial y eso no significa que exista. Eso significa que yo tengo
1: dos dedos de frente. Bueno, no es lo que dice un experto en aerodinámica como J.A. Unrich. Ivanson Sanderson, ¿no? En plantear la posibilidad de que estos elementos eh, tienen características. Es más, miren lo que le voy a decir. Hicieron una réplica, exactamente en una escala para manejarlo con. ¿Cómo se llama? Con control remoto.
0: ¿no? Ajá, ajá.
1: Con un modelo. Y vuela perfectamente. Es más. Hace piruetas.
0: Les quería compartir algo pequeñito. ¿Se puede, Jorge? No sé, bueno. Si que es... Están
1: estos en escala. En realidad son más pequeñitos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Este sí es el caso. Va, va, el audio va.
1: Exactamente. Hicieron pruebas en, en túneles de viento. Son casi perfectos. Es más, son supersónicos. Algo con una elevación.
0: O sea que no son aviones, son ovnis, directamente.
1: No. Por algo por ahí están las líneas eh, de Nazca, ¿no? Que se veían desde arriba. Hay toda una conexión, no es casual, para mí. Que estoy
0: haciendo, no es casual No, esto. no es casual, justo para... Y a usted le conviene que no sea casual Porque, eh, digo, para levantar un poco El contenido de la nota también, ¿no? Bueno,
1: está bien te puedo decir, mire Me puedo ir a otro, me puedo ir a Egipto ¿No? En Egipto han encontrado El pájaro de
0: Shakara, también Ah ¿eh? Ojo, porque acá tenemos un, Una constatación, aquí hay Otro caso, o sea, Perú y Egipto Ah, no, Colombia y Egipto ¿Cómo sí, sí, exactamente.
1: Este objeto eh, Está hecho en madera tiene, También este tiene eh, Estabilizador vertical Se le ha perdido eh, el, el estabilizador horizontal El pequeño Pero también cuando hicieron eh, Estudios en túneles de viento Este planeaba de una manera Extraordinaria, Chironi Extraordinario, increíble, lo estoy viendo.
0: No es posible
2: poner juguetes, de hecho. Juguetes voladores.
1: Bueno, sí, le regalaron un avioncito, puede ser. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Como que o sea, Pero no, es no un... deja de ser un avión. Es un juguete. ¿A es un juguete, es avión.
2: Ah, sí, eso es fascinante de hecho que hayan creado di juguetes voladores me parece uff
0: ahora hay que hacer volar un, un juguete de madera eh. sobre todo para el que lo agarra para el que le toca del otro lado es complicado y un par de dientes te puede bajar si, si calculas medio mal
1: ¿Qué si quiere me puedo ir más allá todavía
0: a ver a ver no, pues, otro caso
1: nos vamos a la India los hindúes ¿eh? Los famosos bimanas.
0: ¿eh? Kimaya, eh, Vimana? Eh, ajá.
1: Los bimanas son unas naves que tienen forma eh, casi como de una torre circular. Eh, no, es como un cono, diría, no una torre, es como un cono.
0: Ajá, ajá, ajá. Sí.
1: En estas bimanas viajaban los dioses eh, hindúes, ¿no? Okay. Incluso tuvieron una guerra. Eran, ellos se decían los, los carros de los dioses ojo que esto está escrito en el Mahabarata eh, ¿Eh? ¿Por es un poema hindú que se llama el Mahabharata,
0: Mahabharata.
1: Mahabharata. Que date de hace 4.000 años antes de cristo
0: oh o sea, ahí está está escrito y si está escrito papá
1: está escrito y no solo está escrito te explican cómo es cómo es por dentro hay hay planos ¿no? de... es, los escribas hindúes, esto lo estaban viendo. ¿no? Mari, no mentira. Mentira.
2: Y no es posible que nada más tuvieran una, una vez más, una excelente imaginación y que estuvieran haciendo, estuviéramos, que est estemos leyendo una sección súper cool de ciencia ficción de Del este Julio
0: juego. Verne eh, Egipto, egipcio.
1: Sí, le, voy a, le voy a contar, le voy a dar un dato más, le voy a dar un dato más que esto no lo van a poder creer. Estos dioses eh, hindúes, lo cuenta el Mahabharata, ¿no? El Mahabharata. En un, momento, en un momento entran en guerra, ¿no? Y se produce una gran guerra nuclear.
0: No, ¿cómo nuclear? ¿Nuclear?
1: Exactamente,
0: Ellos
2: exactamente. lo escriben como nuclear.
0: Oh, le, voy a leer, le voy
1: a leer algunos fragmentos que dice el Mahabharata. A ver. Era un solo proyectil cargado con toda la fuerza del, uni del universo. Una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte. Cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer. Se les cayeron el pelo y las uñas. ¿Eh? Digo, puedo leer muchísimo más. Pero, mira lo que voy ahora. A ver... Esto carecía de sustento hasta 1992. que En la zona de Rajasatán fue encontrada una gran capa de cenizas radioactivas que cubrían un área de 8 kilómetros ¿Eh? cuadrados. O sea, algo pasó. Algo... Exactamente. Se llevaron a cabo excavaciones en el Jarapa y Monjataro y los arqueólogos descubrieron esqueletos esparcidos por toda la zona como si un evento súbito hubiera devastado a la ciudad.
0: Ahí está. En Catá,
1: hubo una guerra nuclear, hubo naves por el cielo tirando misiles. Hace 4.500 años lo escribieron los hindúes. No sé, puedo seguir, puedo seguir.
2: O sea, tiene una amplia lista de, de
1: pruebas.
0: No, le digo que la verdad, hoy ha sido eh, un compendio de casos interesantes, ¿eh?
1: Muchas gracias, Chironi. Muchas gracias. Esto a mí me llega que se me lo diga así porque son años y años. Sí,
2: sí, de... ¿No? sí.
1: Viajes a la India, viajes por todos lados, viendo a, a, a Perú, a Paracas...
0: Claro, los cráneos de Paracas también. Paracas, claro, todo eso fueron años y años. No, le digo a
2: impresion... Los cráneos de Paracas, escuchas es que de paso, o sea, sí discutimos que en efecto eran peculiares, pero eso no implica necesariamente que fueran alienígenas, nada más que eran humanos con algunas características un poco diferentes, que no es la primera vez que hemos encontrado, de hecho, seres humanos con características un poco inusuales, de paso.
4: No dejemos que el optimismo... Y veo el ánimo, no dejemos que el optimismo... No, no dejemos ah. que el optimismo... ¿Cómo? Más bien, no dejemos que el negativismo sea el que nos... Ah,
0: ahí está, ahí está, claro. Embargue. Exactamente, por favor, ¿eh? Empieza medio raro a decir la frase, ¿no? Como que se le mezcla ahí un poco, pero... Pues retoma. Claro, bueno, eh, mire, Ortiño, la verdad que eh, yo eh, sí me voy creyendo hoy, ¿eh?
2: Me, me, parece que está, me parece que están datos interesantes pero de hecho eso me recuerda demasiado a cómo de hecho en más de un escrito religioso antiguo si es cierto que se describen como eventos místicos así que uno pensaría que no sucedieron en realidad y luego se encuentran pruebas actualmente de que algo sí sucedió digamos si mal no recuerdo bien encontrado hace un tiempo no sé si era en, la, en el área de Cisjordania digamos eh, rastros de una inundación importante y muy destructiva que podría a, estar asociada a la inundación descrita en el Antiguo Testamento. Entonces, como que si están describiendo que algo sucedió, algo, a, o sea, algo malo pasó, pero y, claro, se, se, se cuenta de forma hiperbólica dentro de este escrito religioso. Entonces, quién sabe, es capaz que esto algo similar sucedió en India, que de verdad hubo alguna clase de explosión o yeah, explosión de gas, o alguna una situación guerra, así. Una
1: guerra nuclear, ¿no?
2: ok, yo no voy a utilizar las palabras guerra nuclear, pero sí podía utilizar los términos no sé, erupción volcánica explosión de gas nuclear para explicar que algo así haya
1: sucedido sí, sí, sí. no, está bien puede ser, yo no, yo no voy a discutir con la ciencia porque bueno, ellos ahora dominan el mundo bueno. solo hay una opinión, para mí es una guerra nuclear, ya está
2: una opinión y algunos datos alternativos
0: muy bien eh, les decimos que todavía queda mucho programa por delante. Eh, ya en un ratito eh, Mariela Herrera tiene un par de contenidos interesantísimos. El estudio ese sobre eh, demografía y... Es, es demografía, pero además eh, también abarca más aspectos eh, sobre la injerencia del COVID, del COVID según... Eh, de tu sexo biológico. Bueno, usted dio los datos, Mariela.
2: Exactamente, sí, este, este está, se inició un estudio en octubre acerca de la incidencia del COVID-19 COVID COVID en la población costarricense según determinantes sociales de la salud. Entonces les voy a explicar un poquito qué son los determinantes sociales de la salud y cómo este estudio de, se están utilizando en este estudio demográfico para ver ¿verdad? Los efectos del COVID en diferentes poblaciones costarricenses.
0: Muy interesante, quédate escuchando también porque ya va a estar con nosotros Isaac Vargas, es abogado, hizo su tesis eh, para graduarse en la Universidad de Costa Rica sobre el caso de Mario Cerdas. Esta semana el abogado eh, que cultivaba eh, marihuana en su casa. Eh, fue sentenciado eh, a ocho años de prisión y la sentencia salió redactada esta semana. Son casi 180 páginas y por suerte eh, tenemos a Isaac que nos va a hacer un resumen. Porque imagínese, Ortuño, 180 páginas de sentencia.
1: 180
0: páginas. Claro, terminás de leerla y saliste libre, o sea, más o menos, ¿no?
5: Jump on it, and we're gonna get nasty, baby. First we'll show and tell till I reach your ponytail. All over and through you, baby. Until we reach the stream, you'll be on my jacket team. Your pony, let's do it. Riding in my pony, in my shadow. Waiting, coming, jump on it. a shadows
0: tema noventero, eh, originalmente en esta ocasión eh, cantado por Leon Bridges, el de Bad News, el tema de Genuvine, ¿eh? pongamos algo de lo de, sí, exacto, de Leon Bridges. Bueno, en, en el ámbito cultural eh, nacional está... Se hizo el Festival de las Artes, eh. Tengo varios datos, tengo varios insights de del Festival Nacional de las Artes. Eh.
1: ¿Cómo fue? ¿El digital? ¿Se vio por digital, Chillón?
0: ¿Por digital? Pero. Se ve que está utilizando ese término, ¿no?
2: ¿Nombremos?
0: Sí, se vio por digital, Ortuño.
2: Bueno.
0: se ve con los dedos bueno, pero sí, arrancó el festival bueno, arrancó no, ya terminó el festival nacional de las artes eh, un intento por hacer algo está bien pero bueno, ojalá que si vuelve a ocurrir algo similar o se da una situación en la que haya que plantear algo similar eh, sea con todas las condiciones para las músicas y para todos, para intérpretes, para la producción, para todos, y que todo el mundo eh, lo pase bien haciendo esto, porque eh, realmente esta, este tipo de producciones también se pueden sufrir mucho y no es justo que en una situación tan comprometida como la del sector cultural, habiendo presupuesto, eh, se los ponga ahí como en una situación de nuevo, incómoda. Entonces, eh, eh, nada, eh, es uno de los aspectos que hay que mejorar claramente la gestión cultural, eh, todos sabemos eh, los, las opiniones que hay vertidas sobre la Ministra de Cultura, sobre Silvi Durán, sin embargo... Eh, eh, no sé, no creo, que, no creo que la solución sea que salga Silvi Durán, sino más bien eh, una gestión cultural eh, más en torno a los artistas y a las artistas eh, y aprovechar bien esos, ese poco de presupuesto que hay, ese poco presupuesto que hay en que, eh, en que nuestro sector de la cultura eh, tenga para comer y tenga para vivir y, y, y que no perdamos eh, ese aspecto de, de la vida de la vida social y cultural del país. Así que eh, hay informes de cómo fue el el EFNA, pero. pero bueno, para qué hacer leña del árbol caído, verdad? Esto es Tridi. No es la ya va a estar con nosotros Isaac Vargas.
5: Que me vaya, que me da vueltas la cabeza, pero es mi naturaleza. Que cada palabra que sale de mi boca sea una bracadabra. Va a desaparecer de brujería macabra. Pa' que huelas a muerte. Ya te temoriza ya te terroriza Pero no soy el único. Si le preguntan, que si está loco, si le preguntan, dígalo conmigo, dígalo conmigo. Venga, Cierra la cortina y voy para la cocina Porque la gente Me intimida Lord, Que callamos los locos Malas caras Caras raras Cada vez que hablas, cada vez más oh, Se aterroriza Y atemoriza Si le preguntan Dígalo conmigo, dígalo conmigo Estoy loco, estoy muy loco Y una vida no es suficiente Para conocerme la mente No estoy loco, estoy
0: muy loco Y una vida no es suficiente Para conocer a la gente Muy loco, 3 sonando acá nosotros que recibimos a nuestro invitado eh, de hoy es abogado activista por los derechos de usuarios y consumidores de cannabis en Costa Rica y por el derecho al autocultivo. Es egresado de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Derecho y su tesis la presentó justamente en torno al caso de Mario Cerdas. Está con nosotros el abogado Isaac Vargas. Isaac, un placer tenerte en Ciudad Caníbal.
4: Muchas gracias, Fernando. Mucho gusto estar por acá. Bueno, eh, es, es un placer más bien la, la oportunidad de, de participar en este espacio y hablar un poco sobre el, el tema del activismo del cannabis en general acá en Costa Rica.
0: Al principio eh, de la semana, eh, de hace dos semanas eh, hubo una especie de buena noticia. Eh, que luego fue deformándose con el anuncio del Ejecutivo eh, para, digamos, frenar eh, la discusión en plenario del proyecto dictaminado en, en comisión eh, sobre cannabis medicinal. Eh, esa misma semana también habían condenado a Mario Cerdas a ocho años eh, de prisión. Vos hiciste eh, tu, tu tesis sobre el caso de don Mario. Eh, contanos un poco... ¿Cómo fue esa semana para vos?
4: Sí, bueno, fue, fue una semana muy intensa porque, di, a mí, la, la tesis fue más, más allá de un proyecto de investigación, el cual de los argumentos que, que planteo, que señaleo, las conclusiones a las que llegué son debatibles como cualquier conclusión, pero también eso me llevó a, a introducirme mucho en el activismo y a conocer mucho el caso de Mario, a considerarlo incluso di, mi, mi amigo y y, y personalmente, al igual que, que muchas otras personas, de, yo me trasladé para, para allá, para La Juela esa semana, para darle seguimiento al caso en lo que pude. Y daba una serie de sensaciones muy grandes, ¿verdad? De hecho, el ver, ver tantas cosas que están ocurriendo. No solo el caso de Don Mario, concretamente, sino de un montón de casos que han ocurrido este año en donde se ha criminalizado... La, el, el cannabis, donde se han criminalizado a los usuarios de, de cannabis y a las personas que, que practican el autocultivo. Creo que de Costa Rica está en un momento muy convulso, ¿verdad? De, en, en este tema y en muchos otros temas más relacionados con, con derechos humanos ahorita. En, en, y el tema de la pandemia incluso les da a veces eh, armas al, al gobierno para restringir libertades fundamentales de de ciudadanos, entonces cuando uno realiza un, un análisis desde una formación de derechos humanos que es la que quizás uno ha recibido por, por parte de la Universidad de Costa Rica, digamos, uno, uno ve una, una deformación del Estado en muchas cosas, de los, de los distintos poderes de la República, el, el Ejecutivo, el Legislativo y el, y el Judicial, ¿verdad? Entonces, se, se ha visto y no solo en este 2020, sino en los últimos dos o tres años, una una pugna de poder y un debate grande en, en esta materia, en, en la materia de, del cannabis, en la materia del, del autocultivo, y, y creo que es algo que está en desarrollo, ¿verdad? Y no de casualidad, a veces los periodos coinciden un poco en, en varios puntos, de hecho yo, yo he visto casos que, por ejemplo... Lanzan un, un allanamiento o, o un caso que, el, que hacen una línea de noticias de, meri, de medios, ofi, no, no decir oficialistas, sino simpatizantes, a veces con el gobierno, y, y lo lanzan y crean una pole, polémica en torno a un tema de cannabis, por ejemplo, un tema de, de comestibles o un tema X ahí. Sí,
0: sí, encontraron pues, ocho y, galletas en el Parque Francia cuando, bueno, sí, cuando sí, el bueno, Parque, cosa, Parque sí. Francia estaba abierto, sí.
4: Y posteriormente, tal vez, bueno, eso, eso fue un caso tal vez anterior, pero uno más reciente en eso, el mismo día en que lanzan las noticias y que los hechos sucedieron el día anterior y pudieron haberse lanzado al día anterior, coincide con un discurso que tenía que dar el presidente en ese momento de un tema muy polémico, mm -hmm. y, y pasa mucho, como que hay, hay un, un nivel de, de contrainteligencia en los distintos poderes de la República, de que, que uno lo ve en este tema y en muchos temas más, ¿verdad?, de, de cómo están manejando las situaciones y cómo se está dando. Creo que en este momento Doña Zoila Bolio ha tenido la 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 perpicacia o la o al, digamos, ha tenido el impulso de llevar un proyecto a la Asamblea Legislativa que, de hecho, yo ayer hablaba con, con un asesor de ella y yo le decía es un proyecto que yo cuando escribí mi tesis lo critiqué y dije que era un proyecto para las farmacéuticas cuando ya leí el texto sustitutivo que tenía en la comisión y que, de que tuvo mucha fuerza creo que según lo que tengo entendido y que he visto externamente de José María Villalta, de Paola Vega y algunos diputados que incluso pusieron el artículo 24, 25 en el tema del autocultivo, yo dije, mira, es un proyecto que va abriéndose interesante abren el, el tema de, de que se eh, incentive a los pequeños productores digamos, es, es, es algo importante cambiaron el tema de licencias o cosas así y ve, ve uno eso y ve como una luz, como vos decías antes al, al inicio, como oye, una noticia positiva, qué bueno esto y luego veo un ejecutivo inmediatamente reaccionando con videos improvisados como, como el que sacaron en el Mac. De hecho, yo, yo tengo contacto con personas cultivadoras o que saben de cultivo. Muchos me decían una cosa, mira, esa, en esas plantas no tenían raíces, no estaban para trasplantes Claro. Las, las, las plantas que tenían. Ellos, güey, porque querían sacar el video claro. rápido, para sacar esa noticia, digamos, ese en vivo montado que hicieron desde el MAC, que para mí fue eso. Y, y luego el ministro diciendo que por motivos personales de, de una situación de su familia no se oponía al cannabis, digamos, para mí un ministro no debe interponer sus motivos personales, por favor. tener criterios objetivos científicos. En teoría, él tiene un montón de científicos a su disposición para poder realizar análisis y emitir criterios técnicos, digamos, es, son, son cosas absurdas y ve uno del de ir y venir que lleva este gobierno. De hecho, yo no sé si vos sabías, pero hubo una comisión en el Ministerio de Salud para regular el cannabis medicinal que lo, lo habían impulsado. Se reguló, de, de hecho,
0: se reguló, llegó a regularse, llegó a entregarse un permiso, creo.
4: Sí, bueno, el tema de los permisos, hay, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? En el Ministerio Ajá, de Salud, ¿verdad? Y, y claro. distintos puntos. Y se ha incluso ahorita, eh, yo he visto registros sanitarios recientes. Pero de, estaban haciendo ellos un, un reglamento que creo que no llegó a nada, porque lo que pasa es que metían a las instituciones y las mismas instituciones públicas, la misma burocracia costarricense, se oponía a eso y hacía que no llegara nada. Y lo, igual, de, añadido eso a eso los intereses privados que, que están... ...que están en juego. Entonces, que
0: Ahí es donde está el gran tema. Mira, nada más te interrumpo po, un segundo, Isaac, para mencionarte que Ernesto Cortés... ...justamente en este programa, también en programas anteriores, eh, señalaba esto... De cómo, eh, ...de cómo no era necesario ni siquiera una ley que para el medicinal con hacer un reglamento eh, se lograba.
4: Sí, sí. De, de hecho, para mí uno de los, de los mejores escritores jurídicos en, en materia de psicotópicos... En Costa Rica no es un abogado eh, es, es un antropólogo es Ernesto, con sí. un máster en ciencias penales que es Ernesto Cortés yo yo no no he visto en este país ningún escrito y durante toda mi investigación y sigo viendo y si alguien me encuentra algo mejor o con más datos de lo que ha sacado Ernesto no, no ojalá se puede pero sí, efectivamente, y eso yo lo sostengo en mi tesis, y, y no solo yo, el, el mismo ICD lo sostiene, y un montón de instituciones lo sostienen, la Procuraduría General de la República lo sostuvo en un criterio, creo que era como C069, como 2018, 2017, ahí incluso lo, lo puedo pasar después, este donde decía no, no se requiere, ya el artículo 2 de la ley de psicotópicos y el marco de las convenciones autorizan el uso medicinal, lo que se ocupa es que hagan reglamentos y que tengan voluntad política, incluso, y eso hablaba yo ayer con... con con el asesor de Doña Zoila. el proyecto de ley ahorita, muchas de las cosas, porque es una ley, la ley es general y el reglamento lo específico le tira, digamos, dice el reglamento de regular ese tema, el tema de las licencias, el tema de la cantidad de licencias, del precio de licencias, de, de el, el, incluso los porcentajes de THC, un montón de cosas, y le da un plazo de seis meses al, al gobierno para, para hacerlo. Eso es un punto que incluso puede generar mucha discusión y mucho punto ahorita cuando, cuando entre a debate. Porque primero, tenemos ahorita un ejecutivo sin voluntad política para aplicarla, que bueno, tengo entendido que ahorita están negociando, llevando eso para ver si cambian ese, ese punto, pero de, también como que se ve con, con serias contradicciones. Yo creo que en este gobierno gobierna mucho el Ministerio de Seguridad, digamos, tienen mucho, mucho poder el, el Ministerio de Seguridad realmente y, y la visión de criminalización y, y la visión de guerra contra las drogas del, del el Ministro de Seguridad es clara, digamos, que ha sido alguien que que sus estudios son estudios militarizados o con una tendencia militarizada entonces Dick, se ve un poco en ese gobierno, a, a mí me me da, me da un poco de miedo a veces, ¿verdad? Claro. de hecho yo a veces cuando hago en vivo, en vivo reproduzco una canción de, de Silvio Rodríguez que, que interpretada por, por, por un grupo que se llama Bloque Depresivo Ajá. Es vivo en un país libre cual solamente puede ser libre este se me da el nombre siempre, la, la escucho casi todos los días.
0: Sí, sí, pero... eh, ya, ya a, acá la estamos buscando, bueno, sí, eh, y sí. entonces... Y
4: el, el tema en esto es que digo, uno ha crecido, vos, vos, yo creo que, bueno, por tu acento me parece que no sustico, ¿verdad? Tal vez no, no, no he tenido la oportunidad de investigarte más a fondo, pero...
0: Pero, Pero preguntarle a Michael Soto, él tiene todos mis datos.
4: Él, él sí, fijo, tiene todos sus datos, sí, claro. Y el punto es que di, yo, yo crecí nací en el 95, soy, soy un modelo relativamente reciente, y, y he vivido bajo esa concepción de que somos un país sin ejército. Cuando, cuando yo fui a los 17 años a Nicaragua y a Honduras y vi los, los soldados, un culture shock, por así decirlo, como de esto es algo totalmente diferente a lo que he visto siempre en mi vida y en los últimos dos años, y especialmente en este año 2020 yo veo el reflejo de lo que decían los nicaragüenses cuando estaba el conflicto de Isla Calero de que Costa Rica no tiene ejército, pero o no tiene ejército oficial, pero tiene una policía militarizada completamente, y lo he visto en las represiones que se han dado ante los grupos de manifestantes en distintos sectores o en distintos puntos, y se ve incluso en el nivel de contrainteligencia o el, o el nivel de gastos Así, gastos millonarios increíbles que se dan en casos, como el caso de don Mario, por ejemplo, que es un es un caso de un, de un abogado activista, una persona de 63 años, donde incluso, imagínense que solo para ingresar a su casa, gastaron 43 agentes policiales, hacían eh, de seguimientos de las personas
0: plata que vale eh, el poner preso, tener preso a don Mario Cerdas, una persona que es activista, que no ha cometido ningún delito, no le han podido probar ningún delito, realmente, eh, solamente la, eh, esa, ese engaño que le hicieron eh, con agentes, eh, bueno, ni siquiera agentes, colaboradores encubiertos del OIJ, pero justamente, ¿por qué no intentamos eh, cerrar con esto, con, con el caso en sí de don Mario, porque aquí eh, hay un atropello eh, a todo el movimiento eh, canábico eh, y, y, y pro-regulación que hay en el país. Eh, esto es eh, un ensañamiento que tiene también eh, la Fiscalía con don Mario Cerdas, quien decidió no someterse al proceso abreviado, eh, no... no no, digamos, tener la ventaja de cumplir menos años en prisión si se declaraba culpable, él se declaró inocente y lo juzgan de la misma manera que juzgarían a Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, eh, digo, ahí están estas, estas disonancias que tiene el sistema y este ruido del que hablaba Isaac Vargas al principio. O sea, realmente es una deformación de... de del Estado, ¿no? porque están condenando a una persona que lo que hace justamente con su práctica es combatir al narcotráfico, Isaac.
4: Sí, claro. De hecho, bueno, en eso es importante aclarar que contrario a las, a las declaraciones que, que daba el organismo de investigación judicial y la Fiscalía públicamente, que dieron desde el 8 de agosto del, del 2019, en el motivo en el que hicieron los allanamientos, la sentencia y la misma fiscalía en la acusación determinan que Don Mario nunca realizó la actividad de venta, nunca, nunca le buscó un procuro económico para sí mismo, incluso los jueces que lo condenan decían en la justificación, esto es un caso totalmente atípico por, por el hecho de que no, Don Mario no tiene el procuro económico para sí mismo, él lo que siempre buscó y fue Enseñar los beneficios medicinales que tiene la planta y de ahí tal vez el, su, su, su error o su circunstancia que lo dio fue confiar de demasiado en la gente, confiar demasiado en, en, en la población y en, y en el cambio que venía haciendo. Y ellos, de, por medio de engaño y ardid, y por prácticas que más bien, según el voto salvado del juez García Chávez, quien era el presidente del tribunal, prácticas totalmente ilegales, inconvencionales, de hecho, el, el juez García Chávez hace un análisis de convencionalidad en, en el tema de la figura del, del colaborador encubierto, eso me parece que es de trascendental importancia, y ahorita estamos analizando la, la sentencia, que es bastante larga, yo tuve acceso hasta, a ella hasta ayer, que son 182 páginas de sentencia, porque está el voto oficial y el voto salvado, pero ahorita le, le, le pegué como un ojo por encima a ese voto salvado para, para tu programa, y se ve un análisis crítico por parte del de el juez García Chávez, en cuanto a la figura del colaborador encubierto, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ese colaborador lo mandan sin una orden judicial, sin una autorización de un juez para que él vaya. Y ese colaborador además se lleva una cámara en la cual graba a Don Mario, graba audio y video y ellos, y eso es una de las partes más graves de esta, de esta situación, ellos editan el video de Don Mario. Y usted sabe que ahorita de, con, con los programas de edición, en una edición se puede introducir o hacer cosas de muchos puntos. Editan el, el video, don Mario, y le quitan el audio completamente. Igualmente, cuando yo aprecié los videos y en uno de los videos se ve que, que el mismo colaborador en un descuido, Mario agarra algunas de las de los recortes que tenía Mario en la mesa de pool y se los lleva y eso lo ven como un decomiso y como si Mario se lo hubiera dado cuando Mario estaba en su espalda detrás de él se ve incluso en el video el video está cortado el video no se ven bien la, los puntos y primero ese video y ese ese colaborador fue hecho sin un juez que autorizara el ingreso de eso hay un punto muy importante que desarrolla el juez que es el derecho a la intimidad y el derecho a la protección del domicilio es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política y los convenios internacionales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en, en distintos convenios y tratados que lo enfocan específicamente. Entonces, de, por ser un derecho fundamental, esta autorización debe darla a un juez específicamente para poder grabarlo. Incluso se hace un razonamiento por parte del juez de que el, en este momento se interroga a Mario en, por medio del colaborador, colaborador y este, Don Mario, pensando que es un amigo, que no es que no es, que no es un colaborador, mediante engaño totalmente, este, de habla con, con él, digamos, en, en ese punto. Entonces, de también. Claro, este es un el
0: principio, que, además, el principio para la gente que nos escucha, estamos hablando con el eh, abogado y activista eh, eh, Isaac Vargas eh, sobre el caso de Mario Cerdas, pero claro, cuando. Un, cuando la policía, para entrar a, a tu propiedad, eh, vos tenés que saber, tiene que decirte que es policía. Ese es el punto.
4: Sí, sí, sí o, o de que la gente esté autorizado para, para violentar su derecho fundamental por un juez. Porque a mí, a mí me parece que el hecho, y, y no solo amigo, mí, al juez de la República le parece que el hecho de que la policía, sin autorización de un juez, pueda ingresar a su domicilio, pueda violar su intimidad, pueda... Este de acceder a sus derechos fundamentales tan básicos que están en la constitución política, eso no es de un estado democrático. Digamos, si se aplica eso, y de hecho, lo triste de eso es que en los mismos investigadores judiciales en el caso dicen esto lo hemos hecho con don Mario y con un montón de personas más. Entonces, a cuántas personas el estado costarricense le está vulnerando sus derechos fundamentales por un ardid inquisitivo. ¿En qué clase de Estado nos estamos convirtiendo? ¿En qué clase de Estado se está convirtiendo Costa Rica? Es, esa es mi, mi pregunta en esta situación y, y me, me da bastante miedo y me da bastante temor lo que puede ocurrir en, en este país en los próximos años si se sigue esa línea por parte de las autoridades judiciales y por parte de las, de las distintas autoridades que permitan este tipo de persecución.
0: Bueno, y claramente, eh, de nuevo, cuando uno ve este tipo de persecución, sobre todo en el caso eh, particular de don Mario Cerdas, pero como bien lo marca Isaac, cuánta gente no? que de repente tiene un nombre menos eh, sonado o que ha estado en el ojo público eh, menos que Don Mario, que lleva ya eh, una lucha de años de activismo eh, eh, pro eh, autocultivo y eh, uso del cannabis. ¿no? Y además, de nuevo, tanta historia, es una mata. O sea, por favor, eh, digamos, es tan sencillo eh, analizar esto como también incluso una... Una forma de regresar a darle importancia al campo, a los pequeños productores, a los campesinos, eh, si realmente eh, se hace bien eh, ¿no? y se deja de perseguir. Pero cuando uno ve este tipo de persecución en particular, uno dice, bueno, acá el interés es cualquiera menos combatir el narcotráfico, porque qué, forma, qué mejor forma de dejar de empujar a la gente al mercado negro riesgoso, que justamente permitiendo que cultive lo que consume.
4: Claro, claro, claro. Pequeña Serenata Diurna, se llama la canción de Silvio Rodríguez. Aquí este, la
0: estamos escuchando, la hemos estado escuchando eh, de fondo. ¿Ahorita? Sí, sí, sí.
4: Que sí. La que pusiste fue Ojalá, más bien, pero pero el... <ríe> sí, sí, es interesante. El, hoy, Ayer salió un, un discurso de una senadora mexicana, muy, muy, muy interesante, que desarrolla el, el derecho libre de desarrollo de la personalidad, lo, lo recomiendo, genial. Creo que ya, ya se, se te acaba el programa, ¿verdad? Ahorita en
0: eh, en realidad, hace tiempo lo están tratando de terminar y nosotros insistimos, hace, llevamos 15 años eh, eh, con gente intentando que se acabe. No, no, adelante Isaac, adelante. Si querés, eh, cerremos con, con un concepto tuyo.
4: Con un concepto, con una conclusión, vamos a ver. Yo creo que la lucha de Omario es muy importante y no solo la de Omario, sino de un montón de personas que, que le, también tal vez no tienen la visibilidad que tiene él pero que han sido criminalizadas en este 2020, ¿verdad? Y creo que la lucha de las personas que nos escuchen, que lleguen a un estado de conciencia, de análisis, de investigación de lo que pasa en Costa Rica y de lo que pasa en el mundo en, en torno al cannabis, que es un tema específico, es sumamente importante y le agradezco demasiado este espacio para de, compartir acá con usted y espero poder repetirlo en algún momento.
0: Por supuesto, Isaac, eh, además... Eh... De nuevo, eh, para, para nosotros es un lujo contar con Ernesto y ahora tenerte a vos, Isaac Vargas, eh, abogado y activista y además, eh, como, como pudieron apreciar verdad, en la, en la entrevista. Te agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicaste a la audiencia, Isaac.
4: Perfecto, muchas gracias. Espero que, que, que estés bien.
0: Sí, y, sí.
4: Y, ¿no? y, y, y muchas gracias por estar espacio, Y me, me, me pareció muy interesante el programa anterior incluso también.
0: Bueno, bárbaro. Y tenemos que repetirlo. Así que eh, estate atento y cuando vos requieras también podés solicitar el espacio acá.
4: Pura bien. Gracias por, por poner pequeña cenata diurna ahí. <ríe> Buena un, nota,
0: gracias. Un placer.
4: ¡Las es live! ¡Buenísimo!
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
2: ¡Ay, Laura! ¡Qué bueno verte así! Yo te noto más tranquila. Decime tu secreto. Nada. La verdad es que me acuesto más temprano, estoy comiendo mejor. ¡Ah! Y también me compré una casa con el limbo. Entonces tengo cuota fija todos los meses. Yo creo que por ahí va la cosa.
4: Conseguí tu casa con el estrés más bajo del Gracias a los planes de ahorro y préstamo del INBU. Paga una cuota fija por mes durante todo el plazo, sin sorpresas. Para más información, entra a www.inbu.go.cr
3: You got.
5: Don't think too much, just let it rock. Yeah, not one night, let's make the most of. Drinking more than.
0: viernes de cacería y además eh, con esta música ya estamos listos ¿no? como para la noche reventamos la noche, Ortuño Sí, yo
1: digital no, pero me quedo despierto como hasta
0: las ocho y media nueve oh, Bueno, de fiesta, claro y wow. que con el... wow. ropa, chido, y me y dígame, ¿y qué? ¿Usted qué manda Pax y esa onda?
1: ¿Qué?
0: Que si manda Pax. ¿Manda Pax?
1: ¿Qué? qué? No, ¿Qué? no me hable raro.
3: Por
1: favor.
0: ¿Un Pax? Pax. ¿Un pack? Pax? Algo tenemos con la señal de Mariela que, bueno, que lo vamos a resolver, por supuesto, inmediatamente.
2: Gracias a producción.
0: Gracias a producción, gracias. Muy bien, muy bien. Y, eh, eh, bueno, pero... Y a la noche nada, ni una salidita Ahora que la restricción está un poquito más tarde, Ortuño
1: Sí, quizás salgo seis y media a la pulpe a comprar algo Hablo ahí con la gente de la pulpe y bueno Chironi
0: Bueno, una, un Pero viernes a a
1: 200, 250 metros, Chironi, más o menos
0: y bueno, sí, hay que aprovechar, es viernes ¿Cómo? Bueno, pero eh, también eh, tenemos... Ah, Ortuño, ¿usted tiene eh, las tendencias eh, en cabello para esta temporada ¿O, o vamos con el contenido de Mariela? Por favor, se me, se me traspapeló el guión.
1: Vamos con el contenido de Mariela ahora. ¿no?
0: Muy bien, bueno, vamos es con... Es que el...
2: Ortuño está tan, tan, tan al día con las tendencias que tiene que esperar a que le lleguen las más recientes así al, al minuto.
0: Exactamente,
1: muy bien, Mari, muchas gracias.
0: Qué raro. Sí, sí,
2: eh. ¿Ustedes, yo, ustedes, yo, yo le tengo mucha fe a su contenido se Usted cree que no, pero sí
0: Se están llevando bien ustedes A mí me preocupa un poco sobre,
1: sobre el final de, Siempre tratamos de terminar bien el programa ¿eh? Para que la gente se sienta
0: ah.
6: Más feliz
1: Pero es toda Exacto. una actuación
2: Exactamente, exactamente yo, Es importante que las personas no perciban El conflicto, pero, pero ahí está siempre
1: bueno. Además
2: más que somos adultos Y profesionales, ¿verdad ortuño
1: Exacto, muy bien Sí, bueno. sí,
2: sí, sí. Pero bueno, hablando de adultos sí. y de profesionales, ¿qué cosa más profesional que un no. estudio sociodemográfico sobre el COVID-19? ¡Ah! Wow. Sí, yo sé, es wow. emocionante. Sí, 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 por supuesto. Eh, de hecho, ahorita en octubre, acaba, acaba, acaba de analizar, de empezar el análisis eh, sociodemográfico acerca del COVID-19. Es el único estudio que se ha hecho hasta este punto. Eh, está liderado por. Este, el centro de investigación en cuidado de la enfermería y salud del país, que es el CISES eh, que es un centro de investigación parte de la Universidad de Costa Rica el, el análisis de hecho está, el proyecto de hecho está liderado por el doctor Noé Ramírez y la doctora Vivian Vilches de la Escuela de Enfermería, de Enfermería de la Universidad de Costa Rica y la doctora Ingrid Gómez Duarte de la Escuela de Salud Pública. Y de hecho, un poquito más adelante se van a incorporar la doctora María Olga Quintana Zavala de México y la doctora Paula Andrea Caballos Vázquez, eh, Ceballos Vázquez, perdón, que van de Chile, de México y Chile respectivamente, que se van a encargar del manejo de datos estadísticos y análisis de resultados. La cosa es esta, básicamente. Este,
0: esto es interesantísimo, usted... perdón, Mari, Ajá. nada más para esto y ya. Es eh, porque esta enfermedad ingresó eh, en avión a los países, o sea...
3: Exacto, sí.
0: O sea, realmente ahí está la clave. Eh, empieza eh, de una forma, ¿no? Con cierto se sector socioeconómico que tiene la capacidad de desplazarse en avión.
2: Exactamente, exactamente, eso es un factor súper interesante y eso es un este, determinante social, bueno, eso es parte de los determinantes sociales de la salud, que de hecho, que okay, este análisis está hecho abordado desde los determinantes sociales de la salud, ¿qué son?, ¿verdad?, se van a preguntar, bueno, pues son básicamente las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen que terminan definiendo un montón de los posibles padecimientos que va a tener una persona, digamos. Una, una persona este, con, una, con cierta situación socioeconómica va a tener diferente eh, proclividad, ¿verdad? propensidad a ciertas enfermedades que a otra persona. Este, el proceso de salud enfermedad, o sea, es un muy a menudo producto totalmente de la dinámica social y del colectivo eh, humano dentro del cual ¿verdad? habita la persona. Digamos, un ejemplo como súper claro e interesante y dañino ¿verdad? sería lo que sucedió más temprano este año con las cuarterías en San José, cuya situación ¿verdad? de hacinamiento afectaba bastante la posibilidad de las personas que habitaban adentro de infectarse. Y además, digamos, la condición socioeconómica de las personas que habitaban en ellas afectaba bastante el hecho de que no pudieran, obviamente, permanecer en su, en su hogar durante su tiempo de cuarentena. Entonces, recientemente, de hecho, en La Nación salió un artículo acerca de adultos mayores que siguen saliendo a trabajar a pesar de que el peligro al que están expuestos ellos es mucho mayor que otras personas, precisamente porque, pues porque tienen, ¿verdad? O sea, vos si vos tenés que trabajar para poder pagar la renta, pues tenés que trabajar para poder pagar el alquiler, digamos, no hay mucha, Claramente. tus prioridades obviamente están con que, que vos y que tu familia se mantengan, pues en una, en una situación económica decente. Uh -huh. Y estos factores inciden de manera súper importante en cómo se comporta la la claro. enfermedad. Este estudio se está basando en eh, datos recibe, eh, provistos por el Ministerio de Salud, porque ¿qué sucede? Digamos, a menudo tenemos, en la mayoría del sector de salud trabaja en la respuesta biológica humana, ¿verdad? Del comportamiento del virus, mm -hmm. sus efectos, pero como este proceso de enfermedad se ve afectado, se ve tan afectado como mencioné anteriormente, por la situación económica o social de la persona, este Quieren, quieren ver qué factores externos inciden en cuánto tiempo, por ejemplo, eh, tome la persona en ser dada de alta oficialmente. Particularmente, de hecho, lo que van a estar estudiando son personas contagiadas que no fueron hospitalizadas
3: van a, ah. y van
2: a hacer ese estudio de la persona contagiada desde los determinantes de salud y comparaciones entre edad, sexo, profesión, provincia, cantón. Por ejemplo, se sabe que niños y niñas tienen síntomas menos severos ante el COVID-19, pero se desconoce cuánto tiempo tardan en recuperarse completamente y en cómo se comparan con otros grupos etarios, entonces esclarecer este dato podría revelar si un niño es in infecto contagioso por más tiempo que un adulto, y por qué exactamente lo, lo va a hacer, esta información va a ser vital, podría ser vital para guiar acciones ante el, el, limito, el inicio ejemplo, de, clases
0: de clases, exacto, eso fue lo que pensé totalmente.
2: Exactamente, entonces, ok, y desde el aspecto de la equidad, tener una, una profesión va a brindar una condición de menor riesgo o las probabilidades de contagio son distintas para un hombre, para una mujer, un niño se recupera más lento que un adulto, todo está en enfermería, ¿verdad?, dentro de, del sector de enfermería, la salud se, se visualiza al individuo como un ser multidimensional, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se plantea, por eso es que se plantea este...
0: Interesantísimo Interesantísimo Y este estudio además eh, Claro, aquí tiene eh, la particularidad De que el, la parte del censo Que hay que hacer eh, Está eh, focalizada O sea, está identificado eh, ¿A quién le van a ir a preguntar? O sea que me imagino que a pesar de, de nuevo, la dificultad logística que implica eh, un censo o un, un estudio de este tipo, eh, digo, no, el resultado no lo vamos a tener a muy largo plazo, ¿verdad?
2: Eso es lo útil, digamos. está En este momento es, el, el estudio está apenas, apenas, apenas este, empezando. Eh, en este momento están en la fase de depuración eh, con base en los criterios de inclusión del estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo específicamente a personas que no han sido hospitalizadas este, y están, lo que están tratando de observar es la evolución o los cuadros que se han generado en el hogar de las personas. Entonces, ¿como okay, ¿cuándo fue que la persona fue este, determinada como ¿verdad? un caso positivo. ¿Cuáles fueron los síntomas que tuvo? ¿Qué clase de síntomas tuvo que no ameritaron en realidad? ¿verdad? Que Su fueran de hecho, claro. la mayor parte de las personas detectadas como positivas no necesitan uh -huh. ir al hospital porque el virus se, se desarrolla con un cuadro no tan, ¿verdad? No tan severo. Pero, ¿qué sucede en la casa de esta persona? Si vos tenés un niño enfermo, se, ¿consistentemente se enferman todos los miembros de la casa? ¿Cuánto tiempo duran en oficialmente ser dados de alta y, y que sean casos negativos o recuperados de COVID-19. Hay un montón de variables involucradas.
0: No, no, impresionante. Esto se está llevando a cabo, ya empezó, y nombremos de nuevo los nombres de quienes estarán participando en la investigación, que son, entre ellos, eh, nacionales.
2: Exacto, de hecho, lo, la mayor parte de los miembros, de, sí. los, todos los miembros actualmente del estudio son nacionales, son miembros del Centro de Investigación en Enfermería eh de la UCR, el doctor Noé Ramírez la doctora Vivian Vilches y de la Escuela de Salud Pública la doctora Ingrid Gómez Duarte, es un estudio estadístico este, y se espera que los resultados preliminares se puedan obtener durante enero del 2021 ¿verdad? siempre y cuando nos surja algún imprevisto y el Ministerio de Salud va a ser el, el ente oficial que va a manejar los hallazgos finales para orientar las futuras acciones dentro del manejo del COVID-19, esto va a ayudar un montón al manejo de la enfermedad, al manejo de los recuperados de la enfermedad y el manejo en el ámbito tanto laboral como educativo de personas que han tenido o podrían sufrir de COVID-19. Entonces, se espera que esto oriente de una manera súper, súper, súper clara a los esfuerzos del Ministerio de Salud.
0: Mariela Herrera, como siempre, eh, gracias, gracias por la info, por la data. Este tipo de iniciativas son las que... Nada, eh, le dan un aire a uno de que hay gente que, que digo, que más allá de las eh, cosas que uno pueda pensar eh, u opinar del de gobierno, del Estado, sí hay gente trabajando seriamente eh, en torno a buscarle eh, respuesta justamente a, a lo que está ocurriendo, ¿no? que es una situación severa.
2: Exacto, es muy, para mí siempre es muy esperanzador, digamos, bueno, hacer esta sección y hablar acerca de esto, precisamente porque yo no le da la esperanza que hay un montón de personas cuyo cuya preocupación principal es buscar el bienestar de, de, del colectivo, de todos nosotros. Y estas son personas que lo que están buscando es el bienestar más allá, digamos, es hacer un estudio más allá de solamente las personas hospitalizadas y los casos más graves, porque aunque una persona no requiera ser hospitalizada por COVID, eso no implica que no afecte su vida de maneras muy, muy, muy profundas, ya sea por los síntomas que tiene o por, la, o por lo que esto implica en su que se yo, pérdida de horas laborales, pérdida de, de su trabajo o de horas estudiantiles. Esto también tiene un efecto mucho más allá de solamente las hospitalizaciones.
0: Mariela Herrera, eh, vamos con música y volvemos con más acá en Ciudad del Caníbal. ¿eh? Esto es Catriel. Buenísimo. Parte de esa nueva música urbana. Me encanta, ¿eh? Catriel, la antropología.
6: 6, 6, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 6. Cada vez que te toco el rap me afecta Sos como la Queen Nefertiti y su recta Tu forma de ser que noquea Paso de ser un tipo que rapea Ser un raperito que con vos quiere dormir la siesta Electa por Dios el destino que mierda sea No encuentro nadie que como vos mi cuerpo lea Me siento el tarado amarrado de Ulises Y vos sos toda la sirena juntas la odisea antropólogo Vos estudias historia del hombre Pero como vos mujer no hay nadie que me asombre Yo soy historia contigo y conmigo Y es que ya me gustabas muchísimo antes antes de saber tu nombre te paso a buscar por Juan, no fumamos Juan, sin pinta el time no tomamos wine nada me la baja mi mirada con vos es cautelosa hermosa te veo peligrosa como mono con navaja cinturón negro de Tai Chi Chuan a veces pienso que eso es como medusa porque una sola mirada a los ojos petrifica o es que mi deseo por usted se intensifica o es que soy de piedra y ahora son todas chiruza. mi fucking musa inspiradora señora yo quiero que de esta fiebre usted sea la doctora le tengo una propuesta que es que usted Usted se presta de esta orquesta Usted sea la directora oh, O no. profesora tal, tal vez yo quiero aprender, girl, así como me ves. Así como el león quiere sobrevivir en la Quiero que me enseñe todo y todo lo que usted sepa. No. Ahora mismo siento como un sismo que me devora y decora. Te digo que sos una aplanadora. También sos la razón por la que mi bosque llora. Porque arrasas con toda mi fauna y toda mi flora. Sos la fuerza que a esta zona empuja. Mi alma es como un trapo de cielo que derrima se destruja. No me sorprendería que en otra vida haya sido bruja. porque me tenés flotando en una nube de burbuja? Cada Besos tuyos, como fumarse el más mágico shullo Sanarse las heridas, salir de la guarida, sacarse los vendajes, armar el equipaje, irse de viaje y finalmente cambiar el fucking paisaje. Lo único que me gusta más que vos es el rap. No lo voy a reemplazar, pero se pueden turnar. Yeah. Lo único que me gusta más que poseer es el rap. Go tu rock and roll mi flow podemos hacer rock and flow ya. Yeah. No. Rock, rock rock and flow. Yeah, yeah, yeah. Lo único que me gusta más que vos es el rap, no lo voy a reemplazar, pero se pueden turnar. Lo único que me gusta más que vos es el rap, porque me tenés como una cuca, en una coca rap. Yeah. Lo único que me gusta más que vos es el rap, no lo voy a reemplazar, pero se pueden turnar. Ya, yeah. lo único que me gusta más que vos es el rap. Odio cuando me decís que tenés que ir a estudiar. <risa> Yo, yeah, como duele. C-A-T-R-I-E-L, Catriel.
0: Cómo suena esa banda. Además, me encanta cuando hacen esto. De hecho, el otro día. Eh, Parte de lo bueno que vi en el Festival Nacional de las Artes, para no solo comentar eh, las perlitas, digamos, eh, eh, fue a Nativa con banda, full band. Impresionante, Nati, on fire, eh, realmente muy bien. Nativa. Y por otro lado también la presentación de Watchman, esta banda que es una cimarrona, y que suena increíble también. Eh, integrantes de la original Domingueña, Andrés Servilla, realmente busquen Huachimán porque suena del carajo. De hecho, el, el tema, el video que está circulando, si lo buscas en YouTube, encontrás el canal de Huachiman Uachiman, no Guachiman con W, sino Uachiman, Y vas a encontrar eh, el tema La Caída, que es un temazo. Eh. Ellos se presentaron el domingo pasado en el Festival Nacional de las Artes y también está el, el material que, que se generó eh, de... De eso, ¿no? De, de esa presentación. De hecho, aquí de fondo podemos... Esto es guachimán. Escuchen qué bien suena esto.
3: Uh, mm. uh,
0: que estamos escuchando además es en vivo, ¿no? O sea, esta banda suena realmente felicidades. Es de lo más interesante que he escuchado últimamente, ¿eh? la verdad. Bueno, pegarse la fiesta con Guachimán ¿eh? de fondo, la verdad que pegaría lo más bien. Eh, eso no, no, sí, 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 sí. Y cómo suenan estos muchachos eh, realmente? Bueno, pueden buscarlos en YouTube. Eh, Guachimán también está en programación en una bulla radio online. Eh, vamos a saludar también a la gente de Radio Nova CR, como siempre. Yo eh, agradecerle a, a Damián y a toda la gente de Radio Nova CR eh, por todo el apoyo durante eh, este tiempo eh, recordá que además eh, podés escuchar el podcast de, de este programa ya, para la gente que lo quiera escuchar dos veces ¿no, Ortuño?
1: Sí, seguro <risa>
0: el podcast lo puedes escuchar en eh, unabulla.com o buscar el perfil de una bulla en Anchor o Anchor. Se
1: emplearon los, los Grammys Latinos. Latin Grammys Latinos.
0: ¿Redundante o.?
1: Es así se llaman, los Grammys Latin Latinos. Hubo varias sorpresas. ¿En serio? Eh, no ganó el reggaetón, por ejemplo, ni una.
0: ¿Cómo? ¿Y Bad Bom al, bombo,
1: al bombo total. ¿Y Bad Bunny, No existió ni Balvin, ni Boni, ni Pato Luca, nadie. <risa> ganó mucho, así por lo que... Le hago un resumen, ganó mucho Natalia la Fulcade con su nuevo disco. Ganó René Residente. Ganó Alejandro Sanz, ganó Tito Páez algunas. Los productores del disco de Debinova. Debinova no ganó, pero ganó los productores del disco.
0: Bueno, está bien.
1: Por
0: eso. Sí, bastante bien. Eso,
1: eso es las novedades de la Green Tatin Grammy.
0: ¿Sabe qué otro concurso se dio esta semana, Ortoño? Miss Costa Rica.
1: Miss Costa Rica. ¿En Teletica lo vieron?
0: Tiene menos candidato que Liberación Nacional, Miss Costa Rica. No sé, eran, eran pocas, ¿eh? creo.
1: Pero ahí es por el coronavirus.
0: ¿Eh? El, coronavirus. el
1: coronavirus. No se pueden hacer selecciones eh, así, Mises, con más de 10 por el disalzamiento, porque si no la última estaría fuera de...
0: De plano, no, no entra en el plano de la cámara.
1: A un metro y medio cada
0: una adentro, no Un gran angular, no hay angular que abarque eso. No tampoco, entonces. Muy bien. Eh, bueno, eh, sí, se dio eh, Miss Costa Rica. Alguien ganó, ¿eh? Ganó una chica
1: que había. Ah, no, había yo pensé que René
0: Picado, vez. pero no, no, nada que ver. Claro, ganó una chica, exacto.
1: Que se había presentado varias veces
0: antes. Sí. Era como repetido repetido y al final ganó. Sí, está está bien. bien. Está bien, está La bien.
2: La perseverancia lo logras todo.
1: Sí. Exacto, exacto,
0: Marino. Bueno, eh, ahora sí eh, vamos a entrar entonces a nuestra sección de hoy, una sección eh, muy esperada por quienes escuchan este programa. Ya desde hace años eh, lo venimos haciendo con cada cambio de temporada. Por supuesto, eh, eh, le... Le traemos a usted la actualización, eh, y en este caso es la actualización de, eh, de una tendencia, Ortuño, es así.
1: Así es, Chironi, comienza el año nuevo, comienzan los cambios de corte de pelo, no, no. Se sí. empieza el régimen, empiezo cambio de pelo.
0: El régimen ver, de Maduro.
1: A ver si este año la pego.
0: Todo el mundo comiendo Maduro, digo.
1: También. Sí. Eh, La temporada?
0: dieta del Maduro, que le dicen. Ah, sí, sí, esa.
1: La nueva temporada, nuevo look, Chironi. Color distinto. Eh, algunas incluso ya hemos experimentado con las mechas Silver Balash.
0: Qué bien le quedan. Yo le iba a decir, Ortuño, lo suyo son las mechas Silver Balash.
1: Sí, ese cambio de colores, así, me, es, me, me hace disimular las canas.
2: Ah, claro, porque son plateadas
1: Exacto, Exacto. Este es un, el, el Balash, después te lo voy a explicar Es una combinación de, de colores y reflejos, Chironi
0: Bueno, entremos, bueno. Eh.
1: Entremos, eh, los colores que van a pisar fuerte en 2021 Según Rossi Fernández, que es una gran amiga mía De Madrid Ajá. La directora del salón Ananda Ferdi, un salón impresionante donde yo me hago las uñas, Chiloni, cada vez que voy a España.
0: Claro, las tiene largas.
1: Oh, Hace
0: cuánto no va.
1: <risa> eh, bueno, colores vibrantes llenos de vida, Chiloni.
0: Sí. Empezó, sí.
1: Esta, esta es para la gente. Eh, como nosotras, que, que nos gusta la comodidad.
0: Sí.
3: Ajá,
2: claro.
1: Es el pelo rubio con raíces.
0: Con raíces.
2: Ajá,
1: por
0: supuesto, sí.
1: Exactamente. Sobre todo si sos. Eh, te gusta trabajar en la huerta.
0: Te pones un par de raíces, que las raíces del rábano te las pones encima del pelo, que.
1: Sean muy lindas. Eso puede ser también. Pero en este caso son eh, rubios cenizas con raíces oscuras. O sea, ya te haces las raíces. Antes de que te salgan, ¿no? Porque uno, cuando vos... Yo me tenía de rubia, por ejemplo.
3: Ajá, Ajá.
1: A la semana ya las raíces oscuras se me veían. Exacto. Y en una época se veía como algo que quedaba mal, como que eras muy dejada, ¿no? La
0: punta californiana no estaba de, de moda.
1: Exactamente. entonces, Pero ahora no. Nos quedamos con las raíces naturales, que dan calidad al rostro. Sí. Rubios naturales. No te vayas a hacer un rubio...
0: Muy platino.
2: Porque eso sí ya no. Ya, ya, ya. Ya y si no sabe como que lo hiciste a propósito, me imagino.
0: Claro. Tiene que haber cierto descuido, ¿verdad, Mariela? Cuando uno se hace algo así. O sea, como que no se note que uno se esforzó mucho.
2: Es que es otra cosa, o sea, tiene que. Yo lo que. a mí lo que me parece. Es que tiene que verse como que lo estás haciendo a propósito, sí, ¿no? Como que no sea que te descuidaste, pero tampoco como que dedicaste cuatro horas para que se viera descuidado. Claro. Es, un punto es, intermedio.
0: es complicado dar a entender eh, eh, eso, ¿no? Es, es como la sentencia de Don Mario Cerda, 182 páginas. O sea, tiene, tiene que verse de esa forma, le decís al peluquero, Ex y el peluquero va al manual y no entiende nada, dice, ¿cómo hago?
1: Natural, chile. Natural. Eh, seguimos con este color que a mí me entusiasma mucho para este año, que es el Coral Blonde. Si bien este año ya lo empezamos a usar, yo lo usé en, en mis piernas, el año que viene arrasará.
0: Arrasará.
1: Es una tonalidad entre rubio y pelirrojo. ¿no? que te, amo, te aporta luminosidad y frescura al en rostro
0: entre rubio y pelirrojo naranja, sí. digamos, o sea, zanahoria
1: es como una naranjilla
0: sí, 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 sí una
1: naranjilla con unos tonos rosados, es coral es un coral, Chironi, si no, vas a la playa a...
0: en general he visto corales blancos cuando usted me dijo eso yo me imaginé algo más tirando a blanco, pero no, evidentemente es más tirando a naranja
2: es un coral más sano
0: Sí, Chirones, está, está. Usted,
2: usted, 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 usted está muertos. mucho mal Así, acidificado.
0: Muerto, sí, 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 exactamente.
1: ¿Vos, vos conocés los corales que están en los baños. Tenés que ir a la playa, Chironi. En el mar los corales son de color. Pero tenés que ir.
0: ¿En serio?
1: Sí, Chironi,
0: en sí, serio. ¡Qué loco! Yo pensé bueno. que eran así, blancos.
1: No, no, Chironi. Vaya, salga un poco de su casa. Salga, por favor. Pelor, eh, este es el color eh, café expreso.
0: Cla negro.
1: No, café expreso, no es negro. Si no te hubiese dicho negro.
0: Ajá, ajá, café expreso.
1: Café expreso. Eh, y, y acá tenemos las distintas variedades de café, puede ser de altura...
0: Ah, Tarrasú.
1: Depende del café que te guste,
0: ¿no? Exacto. Oh. ¿Vos le pedís al, al, vos vas y le pedís al tipo quiero un café expreso y no te corta el pelo, te sirve un café?
1: Y vos le decís qué tipo de café querés
0: Exactamente. Ay. Claro, no es un corte de pelo. No, no
1: es un color.
0: Ah, bueno, está bien. hablando de colores. Perdón, perdón, Artuño, perdón. Es
2: un estado mental más que más con
0: estilo, Chironi. Discúlpenme.
1: En este caso se trata de un castaño oscuro con ligeras mechas en castaños más claros.
0: ¿Mecha ligera? Sutil.
1: Sí. Eh, y te podés eh, poner caramelo, toffee o miel.
0: Ah, bueno, un enchastre es lo que se va a hacer. Sí, y, pero anda, aporta
1: luz. Uno, la miel.
0: Claro, te, te pones la miel en el pelo, el caramelo y ¿qué más? Toffee.
1: No, uno, uno no a los tres.
0: ¿Los tres ser? no? Sí. ¿Y quedas ¿O,
1: ¿O o miel? Yo uso miel. Ajá. ¿Por qué? Porque el reflejo de la luz con la miel me da una frescura en mi rostro.
0: ¿Y calidad?
1: Que no me lo da el caramelo, por ejemplo.
2: Ah, claro.
1: Caramelo claro más saludable, me, además. caramelo solo me saca caries.
0: Sí. Claro, por bueno, pero ¿y qué? hice? lo embadurna? Bueno, está bien, está bien. ¿eh? Miel entonces. Para mí el, miel.
1: Para los reflejos es la miel. Sí. Digamos, porque estos son muchos, ¿eh? Mano. Castaño
0: Brownie. Castaño Brownie.
1: Eh, es la opción perfecta para las morenas, afirma Rosy Fernández. Es un tono que aporta mucho brillo y alegría. Ay, entonces, te brownie, aporta.
0: Sí, claro, es un brownie loco.
1: Es un brownie loco.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: también tenemos los pelirrojos. Sí. En, en todas sus versiones: desde el rojo más rojo y exótico hasta un pelirrojo sutil y apastelado. ¿Te atreves a esta tendencia, vos, Chironi?
0: Yo sí, sí, sí. Yo me atrevo. Ahora,
1: sí, esto. ¿Cómo? Te va a quedar mal, digo.
0: <ríe> sí, bueno, pero esto eh, no se puede lograr, digamos. El, el cambio hay que hacerlo de manera definitiva. ¿No hay una forma de que uno pruebe, por ejemplo? O sea, como ¿Sí? a ver cuál me gusta más.
1: Podés probar en algún lado que tengas pelo, pero que no se te vea.
0: Claro, ¿ve? Entonces eh, uno le pide, uno llega al peluquero, a ver, pero necesito una prueba.
1: Retenime acá un poquito para ver cómo se ve.
0: Usted tiene la ventaja de que usted es bastante peludito, ¿verdad? Entonces, digamos, con un brazo...
1: Ahora, ya está. Yo tengo el pelo color coral ahora de, los, de, los, de las
0: piernas. Parece un dálmata.
1: No, no parezco... Parezco una langosta, Chironi.
2: Chironi, por favor.
0: Bueno, pero... Eh, eh, claro, el tema es que si uno uno va medio lampiño, ¿qué hace?
1: Bueno, entonces
0: te arriesgas.
2: Arriesguese, Chironi, arriesguese. Así, esa es la forma en la que uno se, se teña el pelo de verdad. Usted no se va a medio asiento. Usted llega y usted dice, quiero este color. Y le dicen, bueno, no sé. Y usted dice, dele.
0: ¿Usted es así ¿Ya? cuando va a teñirse el pelo? Que nunca le he visto yo con el pelo. Yo me he el teñido pelo? el pelo
2: en unas cuantas ocasiones. Yo me he hecho eso del balayage. Eso, eso que dice Ortuño, yo me lo he hecho. Y yo, sin ninguna prueba, solamente pura confianza.
0: ¡Do it! ¡Boom!
2: Yo en algún momento tuve el pelo color rosado eh, algodón de azúcar, eh, y de nuevo, o sea, yo no me lo probé en ningún lado, yo nada más, o sea, y alguien me dijo como, pero no quiere probarse, no sé, a las puntas. No, nada,
0: todo. ¡Do it!
2: Y si me da alergia se me cae el pelo, pues bueno, eso, problema mío, ¿ok?
0: muy bien, hay que tomar, hay que ser como Mariela Herrera, Ortuño, realmente en esta
1: época del año que tiene que llegar al 2021 con un change sí, exacto, es exacto. Verdad. haga
2: que el 2020 haya valido de algo, porque honestamente
1: exacto, <risa> exacto muy bien <risa> eh, bueno. vamos con los rubios platinos o rubios nórdicos
0: pero Ortuño, ya estamos llegando al final eh, de, 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 de tendencias Gracias, de hoy usted, no
1: no, 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 no,
0: no Artuño.
2: Se le enojaron, Chironi.
1: Pregatelo así, todo canoso, que parece que tenés 70 años.
0: ¿Me está diciendo a mí, Artuño? Sí,
1: más bien. Te, te, te estoy dando toda un, un, una paleta de colores para que vos elijas si empieces bien el año que viene.
0: Gracias, Pero te, Ortuño
1: Pero bueno, Usted aparte.
0: sabe que el tiempo El tiempo en radio online Es tirano Es
1: tirano, es cierto Me quedaron, me quedaron los huevos negros afuera
0: No, 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 es por eso Necesito que eh, me hable de los huevos negros y, y que cierre su sección De tendencias, por favor Es cierto, los huevos negros Por Esto,
1: favor no, no, Prepárense la gente del Irasú Rincón de la Vieja porque tengo un negocio. Se viene. Millones, millones de japoneses. mira, millones, digo. ¿eh?
0: Sí. 1.500. No, no, mil,
1: mil millones de japoneses acuden a consumirlos en lo que antiguamente se conocía como el Valle del Infierno.
0: El Valle del Infierno. Ah, oh, wow. Lindo sí, lugar.
1: Este, el escenario es Owakundani, a unos 80 kilómetros de Tokio en dirección al sudeste, por si vas.
0: Sí, por si estás por ahí...
1: De, de Tokio, 80 al sudeste. Para los chicos eso es la mejor dirección que le pueden dar.
0: Es, de hecho, eh, esto es, está esa dirección la escribió un costarricense. Es
1: muy probable. Dice, okay. ¿por qué millones de japoneses lo visitan cada año con el propósito de devorar un huevo negro tras otro? Porque según la leyenda, cada uno que te comes, te da siete años de vida.
0: ¿Cada huevo negro que te comes, siete años de vida?
1: Exactamente.
0: Once you go black, you never go back.
1: Exacto. Por favor, Chironi. Sí. Ahora te por voy por a decir. Favor. Yo no entendí nada porque no entiendo inglés, gracias a Dios.
3: Eh,
1: agradezco. Adelante, sí. Los huevos de gallina son huevos comunes. Es un huevo duro normal lo que lo distingue es su cocción, puesto ah. que se bañan en aguas volcánicas, ¿cierto? ¿sí ¡Oh, y están ahí,
0: los huevitos ahí bañándose! Donde,
1: ahí, sí. gobierno, ¿sí lo ahí donde entramos acá con el negocio. Operarios op equipados con guantes y calzado protector, Sumergen varias decenas de ellos en una especie de jaula hasta que las cáscaras adquieren su color característico. Luego se venden de 5 en 5 en bolsitas de papel. ¿Eh?
0: ¿Y te tenés que comer los cinco huevos de una? Sí,
1: 7 por son 35 años más. ¿sí? ¿Dónde que Está decir?
0: bien, bastante bien. ¿Eh? Sí, me gusta, ¿eh?
1: La pasión por estos puro tamago, que significa en... en
0: japonés, Huevo negro.
1: Oye, gente, ustedes sí que saben idioma, ¿cierto? De mercado. Se ha convertido en un lucrativo negocio de merchandising. ¿eh? Desde ropa, peluches, hasta muñecas de gel Kitty con los huevos negros. Oh. <risas> sí, yo
0: yo no lo... Por
2: supuesto que la gente de San Río iba a hacer un muñequito al respecto. O sea, esa gente tiene el mercado tomado de peluches tiernos.
0: Sí, qué, qué, qué? Pobre, pobrecitos los, eh, los Congos, ¿no?
1: ¿Usted está haciendo el chavo para dónde va?
0: No, digo.
1: Bueno, eh, Chironi, así que ya sabes, podemos ir al rincón de la vieja, llevamos varios cartones de huevo, los ¿no? ponemos ahí y los vendemos a 5 dólares el huevo negro, Chironi.
0: Muy bien, Ortuño. Y aparte lo lo... los
1: japoneses que vengan, van a comerlo.
0: ¿Usted, eh, digamos, los cocinaría ahí también en, en el rincón de la vieja, dijo, en cuál otro?
1: que en Rincón de la Vieja porque hay fumarolas en el Ibrazú no veo tanto el lugar donde se pueda claro, vender
0: ahí más bien lo puedes vender congelado si quiere
1: para el frío ¿no? compartir sí. algo pero bueno pero podría, ¿se puede, Jorge? Digo, podría inventar alguna otra variedad de huevo de color les quería compartir ah, claro. algo
0: para venderlos acá
1: huevo rojo, no sé
0: también, también, puede ser puede la, ser
1: la idea es incentivar a la gente y decirle que comiendo esos huevos son siete años tenemos que meter eso en, en la página de una bulla y en realidad y,
0: y, si, y si decimos que con cualquier otra cosa eh, por ejemplo con cada raviol que te comes te aumentan una semana de vida
1: muy bien bueno, me parece bien ¿por qué ¿Eh? no? intentemos por ese lado a Pero, ver qué tal atento, yo porque no, la verdad, irme a vivir al Rincón de la Vieja para cocinar huevo no me da. Pero la gente de la zona se puede anotar, ¿no?
0: Emprendedores, emprendedoras. Sobre
1: sí, no. eh. todo era que, viste, con lo del coronavirus hay para hacer cosas nuevas. Los vendés por internet, te llevo los huevos negros hasta tu casa, no
0: sé.
2: Uf, sí, claro, Mandas a mandas a tu hijo en moto a, mandando los, los huevos, está. ya está. El del
0: perifoneo, el de los huevos de las 7 de la mañana los domingos, ahora le tiene que agregar huevo negro también,
2: ¿eh? Exacto.
0: Ahí va. Bueno, eh, hemos eh, de esta forma, mi estimado Ortuño, eh, con su sección, llegado al final del programa de hoy. Ya
1: terminado, bien, es cierto.
0: Muy buen programa, eh. La verdad que lo disfruté muchísimo. Ojalá que la audiencia lo haya disfrutado también.
1: Queridos y queridas No nos no, quedó, no, quedó lo de Mari, eh, ¿no? lo de las consumiciones que después lo tiras al agua.
2: Las consumiciones, di pues bueno, o sea, ustedes, estos de que quieren, estando terminando el programa en una nota tan, tan positiva, quieren escuchar esto, estos datos.
0: Por favor.
1: Ah, bueno. ¿Tenemos
0: tiempo? Sí. ¿o sí. No? Ah,
2: claro, y pues bueno, pues lo que sucede es esto, básicamente. Un equipo de investigadores de la Universidad de Costa Rica está sacando este estudio llamado "Semerge: Contaminantes, Contaminantes Emergentes, Monitoreo y Diseño de Estrategias para la Mitigación de su Impacto Ambiental. Es liderado, de hecho, por el Centro de Investigación de Contaminación Ambiental de la UCR sí Básicamente, eh, la, lo que sucede, eh, lo que explican, de hecho, los investigadores, específicamente el microbiólogo Carlos Rodríguez Rodríguez, es que la, la población costarricense no está muy familiarizada con el concepto de contaminantes emergentes. ¿Qué son estos contaminantes emergentes? Bueno, pues son eh, diferentes tipos de contaminantes que entran en contacto, ¿verdad?, con aguas residu residuales y, y demás, y, y este, resultan ser eventualmente peligrosos ¿verdad? microplásticos productos de cuidado personal o fármacos mm. y hasta ahora estos artículos no han sido investigados o regulados, o sea hasta ahora se está aprendiendo acerca de, se está empezando a investigar el efecto de estos contaminantes bueno. eh, por ejemplo la, se están encontrando por ejemplo fármacos con peligrosidad, con ciertos niveles de peligrosidad y ecot ecotoxicología en plantas de tratamiento de agua Residual, ¿verdad? De aguas residuales, ¿verdad? O sea, lo que, lo que sucede es o sea, que, lo que estamos este cagando es que plástico,
0: básicamente.
2: Plásticos y fármacos diversos, ¿verdad? Se están haciendo estos estudios en 11 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, industrial, hospitalario wow. y de rellenos sanitarios.
0: Muy interesante, hecho, sí. porque ahora sí, justo anunciaron en, en días pasados que también están haciendo algo con las aguas residuales en el AIA, en el laboratorio del AIA, justamente para eh, ver eh, qué aguas residuales, de qué sectores y de qué lugares. En San Sebastián, por ejemplo, en la cárcel, se están analizando para ver justamente la incidencia de rastros genéticos de COVID-19. Digo, en este caso. Exactamente, es últimamente
2: hemos estado trabajando un montón con aguas residuales. Específicamente, en el caso de este estudio, es contaminación por fármacos o por, ¿verdad? por productos de uso doméstico. Porque, ¿qué pasa? Que las principales consecuencias de que estas sustancias sean liberadas al medio ambiente implica un desequilibrio, pues pueden provocar alteraciones en comunidades de microorganismos acuáticos y terrestres eh, y que eventualmente de pues llegan a entrar en contacto tanto con personas como con animales, plantas y cultivos, ¿verdad? Wow. Y lo que sucede es que, ¿verdad? ese es el primer estudio, eh, el primer monitoreo cuantitativo de fármacos en planes de tratamiento de aguas residuales en Centroamérica. Lo que dicen básicamente es que de ahí no se puede hablar de que hay una problemática si no hay números que lo demuestren. El método que van a utilizar va a permitir cuantificar 70 fármacos diferentes en muestras de agua por medio de una tecnología conocida como tecnología de cuantificación multiresidual. Lo que significa es que a partir del procesamiento de una sola muestra, el método detecta los 70 productos de una sola vez y cuánto hay de cada producto.
0: Súper eficiente. Cada producto
2: de estos genera, exacto, genera una señal en los equipos y entonces se puede observar, ¿verdad?, cuáles exactamente están presentes y en cuánta cantidad. De hecho, de los 70 fármacos, 33 fueron detectados hasta ahora en las aguas residuales analizadas. Y las moléculas se pueden dividir en distintos grupos terapéuticos, ¿verdad?, como terapéuticos, como antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, antiinflamatorios no este video, los famosos, los famosos AINES como la aspirina, por ejemplo. Eh, fármacos psiquiátricos, ¿verdad?, estimulantes del sistema nervioso central para personas con alguna clase de problemas de ese tipo, del sistema nervioso central, reguladores de grasas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fármacos que son bastante utilizados por la población costarricense.
0: Que termina, y, claro, el cuerpo termina expulsándolos y estos fármacos terminan eh, yéndose a los ríos.
2: Sí, y además la gente no los bota de forma adecuada muy a menudo. Entonces hmm. también terminan contaminando aguas residuales. Porque también, por otro lado, se encontraron otros fármacos, también, ¿verdad?, este, eliminados por las personas, como que... Eh, naproxeno, que es muy posible que más de una persona escuchándolo lo, lo utilice que es un regulador de grasa o incluso ibuprofeno, que la gente o lo consume en gran cantidad en cantidades inadecuadas, o también simplemente los botan por el inodoro claro. que literalmente es algo que sí sucede
3: claro.
2: este, lo que sucede con esta investigación, lo que se está buscando es determinar un aspecto bastante novedoso que es la determinación del cociente de peligrosidad ¿qué sucede con esto? Eh, indica que Estima cuáles son los componentes más peligrosos desde el punto de vista ambiental, porque no necesariamente la sustancia que se encontró con más frecuencia va a ser la más dañina, claro. porque de hecho los fármacos que representan la mayor peligrosidad para el medio ambiente después, de, eh, ¿verdad? después del tratamiento residual, o sea, esa agua ya se trató y permanecen estos fármacos adentro de ella. Wow. Este, los más peligrosos son? son la risperidona, que es un psiquiátrico, Ajá. la difenidramina que es un antihistamínico, ¿verdad?, para las alergias, la loastatina que es para las grasas, ¿verdad?, es muy usado por personas con hipertensión, y la floxetina, que también es un medicamento psiquiátrico, específicamente usado para la depresión.
0: El Prozac. Claro, claro, son es, todas esas Exacto, esas... va por esa línea. Sí, Exactamente. sí. Exactamente. Sí. Muy interesante. ¿eh? Entonces, eh.
2: Lo, que, lo que se espera es que, digamos, en etapas más avanzadas, este, se enfoquen, en, se diseñen estrategias enfocadas en la degradación biológica de estos fármacos, ¿verdad? O sea, que se incorporen nuevos aspectos, digamos, nuevos tipos de tratamientos para el tratamiento de aguas residuales, para que estos fármacos no permanezcan en las aguas, ¿verdad? Y no no, no sigan siendo tóxicos aún después de ser liberados en medio ambiente, supuestamente habiendo sido tratados. Y de hecho también se se realizaron capacitaciones para implementar buenas prácticas en fincas de producción animal como producción animal digamos porcina lechera para que también digamos estas estos residuos de aguas ganaderas no claro. estén soltando innecesariamente verdad fármacos en las aguas este análisis en particular va a tener digamos sobre resultados se van a liberar en los próximos meses
0: bueno entonces y... la
2: es, en el futuro diseñar y este Analizar mejor los tratamientos de las aguas residuales de nuestro país para ver qué tanto daño claro. se está produciendo por estos fármacos no estudiados.
0: Bueno, interesantísimo, Mariela. Uh -huh. Realmente te agradezco muchísimo eh, todos los datos que nos has dado hoy. Ortuño, a usted también le agradezco muchísimo todos los datos. Voy directo a la peluquería. A, eh, ¿Cuál era el color?
1: Yo creo que
0: para a vos te va a venir bien el rubio nórdico. Es el rubio nórdico, es lo mío, Ortuño. Eh, y nosotros que nos encontramos nuevamente el lunes a las 10 de la mañana, eh, un saludo para todas y todos los que han estado atentos y eh, nos encontramos en el aire, recordá. Eh, que podés dejarnos mensajes en eh, los perfiles de Ciudad Caníbal o de Una Bulla y entra a unabulla.com para leer los artículos. Se viene un artículo muy interesante en los próximos días de Alessandro Solís, eh, así que estén atentas y atentos. Nos despedimos robándole uno, unos minutos al mediodía. Ortuño. Sí,
1: bueno, buen fin de semana para todos. Se cuidan, distanciamiento social, barbijo.
0: Y digital.
1: Y digital, mucho digital.
0: Mucho digital. Vean los streams de Twitch de, de Ortuño. Ah, Ortuño, ¿y su canal de Twitch, entonces?
1: ¿Qué pasa?
2: si sí, yo me quedé con las ganas.
0: Sí, ¿qué onda? ¿Vamos a hablar o lo dejamos para otro día? No sé.
1: No, mejor, no tengo tiempo, chile. Ah, disculpe. Discúlpeme, no tenemos tiempo. Pero quizás el ¿eh? lunes
0: hasta el lunes entonces Mariela Herrera Ortuño y mi persona les agradecen el rato que nos han dedicado. Chao, chao. Chao, chao. Estás escuchando Ciudad Caníbal.